0: Студия R1.
1: А расскажите нам, как было на самом деле настоящую историю.
0: Знаете, вот прям вот ведро, вот грязи взяли на меня, вот так вылили, вылили да.
1: Первый срок его или.
0: Нет, это третий срок.
1: Третий. вас это не смущает? Нет.
0: Меня это не смущает, меня это не пугает.
1: 20 лет тюремной да. жизни. Да. Я вот смотрю на вас, я думаю, восхищаться или удивляться вам. Я тебя умоляю. Вы слушаете подкаст о вере и о жизни православного христианина. Всем добра и мира! Это подкаст ⁇ Я тебя умоляю ⁇ и здесь мы обсуждаем важные и интересные темы. Философствуем, разбираем вопросы с религиозной, научной и человеческой точек зрения. Сегодня в гостях у нас Ангелина Слобоскова, девушка-предприниматель из Саратовской области. Ангелина замужем за заключенным, причем их свадьба состоялась тогда, когда ее молодой человек уже сидел за решеткой. Ангелина, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Хотелось бы сразу сделать небольшую поправочку. Так. То есть свадьбы у нас не было. Мы официально не, то есть не вот расписаны. <с> да. Но это было из телепроектов, в котором я участвовала. <с> так <с> было. Да,
1: сегодня поговорим.
0: <с> по станплану. По Но на самом деле нет. Мы не расписаны. Мы просто состоим в отношениях. У нас не было свадьбы. Ни мы, росписи, ха... ничего. Нет, мы, конечно, хотели бы, очень хотели все это время на протяжении вот того времени, сколько мы вместе, но постоянно то, ну, такие вот моменты, которые нам не давали расписаться uh -huh. в колонии. Но как бы Эмиль особо на этом и не настаивает. Больше как бы я хотела, так честно, если говорить. Просто ну, мне интересно было, как это, что это, какую-то такую, знаете, необычную свадьбу, роспись делать. Uh -huh. Вот, uh -huh. Больше мне, а он, то есть, настаивает на том, что. Когда освободиться, тогда как бы и поженимся. Ну, mm -hmm. то есть, прям вот необходимости в штампе, в паспорте нет такого. Единственное, что мы хотим, что оба, и он, и я, это повенчаться, когда он освободится.
1: Итак, но начало интригующее, тогда продолжим. И вообще про эту тему, почему мы решили ее обсудить. Хотим разобраться, что стоит за таким масштабным российским явлением, как «Ждули». Или заочницы. Именно так называют женщин, которые заводят романы с заключенными и даже выходят за них замуж. Статистики немножко приведу. По последним данным, в российских колониях находится более 400 тысяч заключенных. Из них, почти 90% — это мужчины. У большинства из них есть девушка или жена на свободе. Об этом много спорят, и сегодня мы хотим посмотреть на этот вопрос еще с одной стороны, со стороны церкви. Ангелина, первый вопрос, точнее, он уже будет не первым, потому что вы дали какой-то свой комментарий. Вы участвовали собственно говоря, «Где Мовса нашли» в нашумевшем проекте телеканала Ю, который называется Ждули, и вообще всячески историю свою продвигаете в СМИ. Почему? Что это вам дает?
0: Ну, знаете, как, например, я, ну, активно веду свои соцсети, Инстаграм, да. И у каждого человека, который занимается вплотную там, вот Продвижение. продвижением, yeah. выбирает определенную концепцию, тему. Да? Кто-то там фу футблок разводит, кто-то фитнес, там, кто-то еще что-то. У меня а, вот эта тема, <laughs> ну можно так сказать, то есть не то, что я там предприниматель, и у меня там 33 работы, а именно то, что я жду заключенного, это и дало, можно так сказать, какой-то интерес зрителя ко мне. Вот. И, ну, поэтому я решила как бы вот так вот развивать себя в этой сфере, в этой теме. И тут в какой-то момент мне приходит сообщение, предложение от этого телеканала, чтобы я, ну, как бы не хотела бы я принять участие. Когда я рассказала свою историю, как все на самом деле для них это было скучно. Они сказали, что я им не подхожу. И, ну, то есть до свидания, до свидания. Да. Через какое-то время они мне позвонили и сказали, что канал меня одобрил, а они едут меня снимать. То есть мы договорились по дате. Они приехали и начали снимать. Тут, ну, конечно, я была очень потерянная, растерянная. Мы вообще предлагали снять тот сюжет, который на самом деле... Были моменты такие, которые реально бы могли зацепить зрителя намного интереснее, чем то, что мы сняли. На самом деле сняли то, это вот дурость полная, вот так вот, да, честно говорить. Просто вот по всему сюжету я хожу... Как ненормально, и ищу такого человека, с кем совпадет мое мнение, будто бы все против меня, а я вот иду и, и хожу, ищу, ищу кто да.
1: Да. А расскажите нам, как было на самом деле настоящую историю?
0: Они, они сначала говорили: давайте придумаем, что там то ли изменяет вам, то ли еще что-то, но на такое я не соглашалась. Говорят, а может быть кто-то против ваших отношений родственники там друзья? Я говорю, ну конечно мало кто одобряет отношения с заключенным. Это естественно. И родители были против, как любые нормальные люди адекватные. Ваши родители? Да, узнав о том, что их ребенок связался там с заключенным, первый реакция. А как вы с ним познакомились вообще? А познакомились мы еще с Волей, когда я работала официанткой. То есть он с того города, где я живу, там мы познакомились. Я работала официанткой, он ходил как посетитель. То есть постоянно я его видела, но ну, были знакомы. Было дружеское общение. А потом, когда уже то есть сел спустя три года, он мне написал: вот, у нас связалось общение, потом, то есть, встречи, и так вот, отношения. И вот уже почти пять лет мы состоим в отношениях. В
1: таких отношениях, да. то есть везде на свободе, он там да. за решеткой. Да? да? А причина, почему он там оказался?
0: Статьи, да. да, у него там три статьи. Посадили его почти на девять лет, вот осталось год и четыре. И вот, кстати говоря, вот про там венчание, да, я как бы, ну, всегда веровал там, ну, то есть у меня была вера в Бога. А когда начала общаться с Ним... Вот как-то еще больше понимаете так вот прям вот погрузилась в это я стала ездить там по святым местам uh -huh. я стала ходить чаще в церковь я стала ходить на исповедь и он там тоже а, многое осознал многое там в своей голове там поменял расставил по полочкам. все вот благодаря ну вот дерец да я прям ему за это благодарна что он меня настолько вот, ну, может сказать привел что ли, вот к, к Богу?
1: Ну, у нас даже как-то писали подкасты, и на тему как раз этих отношений. Действительно, я тоже встречался с людьми, которым там сидят. Для многих вера становится той опорой, и тем стержнем, благодаря которому они могут прожить эти непростые годы в, да. их, в их биографии. Ну, вообще, так вот, про последовательность событий, да, напомню, да, может быть, вам, вы знаете, нашим слушателям, что церковь, Разрешает, естественно, да, и дозволяет брак по росписи, мы называем его гражданским браком, когда гражданин с гражданкой свои отношения зарегистрировали в гражданском заведении, то есть ЗАГС это гражданский брак. Все, что до этого, это сожительство называется, с точки зрения церкви это вообще блудное сожительство. И только после гражданского брака, то есть зарегистрированного брака в ЗАГСе, уже у нас есть венчание. То есть венчацию без регистрации, оно не получается. Это сейчас, ну, не сейчас, уже давно это запрещено. А давайте вернемся. Сначала вы рассказали про историю, как. Вы с ним познакомились, и вас напугает, что человек, он получил, это первый срок его или...
0: Нет, это третий срок.
1: Третий. Вас это не смущает? Нет,
0: мне это не смущает, меня это не пугает. Он не следит за такие подлые, жестокие статьи. Все его срока, которые, так скажем, он отдал этому месту, это... Всегда были какие-то моменты с правоохранительными органами. То есть где-то за кого-то заступился, не в тот момент, не в, не в тот час попало, все. Он не насильник, он не убийца, он не террорист. У него не подлые, не жесткие статьи. Я знаю сто что он никогда не обидит стариков, детей и женщин. Это вот сто о нем не только я такого мнения, но и все его близкие друзья, родители, которые... Вы общаетесь его... с друзьями его? Да. Общаюсь очень хорошо, очень хорошо общаюсь с его родителями, которые тоже, то есть они даже от него ни разу не слышали матное слово в, при, ну, в их присутствии. То есть это тоже, я думаю, о чем-то говорит. Да, вот так у него сложилась судьба, что... Сейчас, он, таки, вот...
1: Третий срок это, это серьезно. То есть один раз человек мог ошибиться, да, но все, что дальше, это уже какая-то получается. Ну, там система получается. Есть определенное поведение, которое его приводит к такому э, результату. Вы об этом вообще думали?
0: Есть, да, но. И что
1: будет дальше, когда он выйдет?
0: А как можно думать, что будет дальше? Мы никто не знаем, что будет дальше. Как можно что-то планировать или как-то знать, что будет? Вот как будет, так и будет. Но я думаю, что все будет хорошо. Мы никто ни от чего не застрахован. Конечно, конечно. И, ну, я думаю, что он сполна нажился вот этой вот арестантской жизни. А сколько в сумме
1: получается лет?
0: 20 почти.
1: 20 лет тюремной да. жизни. Да. Минута молчания. Это до 20 лет.
0: Да, это большой срок.
1: Я вот смотрю на вас, я думаю, восхищаться или удивляться вам. Потому что, с одной стороны, 20 лет это 20 лет и как-то, ну, то есть со стороны я человек, который впервые этой историю слышал для меня это, ну, это было много вопросов, что, почему, как и почему это третий раз подряд а, а с другой стороны высощаюсь, потому что вас столько веры в него столько вот вы так надеетесь и так верите, что все будет хорошо, да, это Бог пусть оно так и будет, вот и Бог помощь вам, но это прямо заслуживает действительно удивления и mm -hmm. прям и восхищения с этой, с этой стороны
0: и многие такой же вопрос задают, и многие не понимают. Не то, что многие, в основном все не могут понять меня. Но я, в принципе, не нуждаюсь в понимании других людей. То есть мне важно то, что я чувствую, то, что чувствует он.
1: Вообще, я так сказать затронул тему церкви в этом отношении, да. Вот и вы сказали, что там есть храм. Я так напомню, что действительно есть и часовни, и молельные дома, и комната молельные, и у нас в Московской области, да вообще в любой области есть отделы, которые занимаются тем, в церкви, которые занимаются тем, что координируют помощь людям, которые там оказались, оказывают им религиозную поддержку. Вот там священники приходят, да, там, угу. да раздают там Библии, исповедуют, причащают и так далее. То есть эта помощь со стороны церкви есть, она есть абсолютно в любом регионе и в, любой, в любом районе. Вот это есть, поэтому такую помощь люди, находящиеся там, они могут эту помощь получить. Ну и, конечно, дальше, что не только помощь тем, кто там оказался, но и кто оттуда вышел, потому что это известная проблема, что вот человек отсидел свои там, годы там, заслуженно или незаслуженно, дальше что? Ведь вас это вот не пугает, кстати, вот 20 лет, это же то что это штамп на штампе, там место уже не останется. Не пугает. Не пугает.
0: Абсолютно не пугает. Нет. Ну, конечно, первое то, что мы сделаем, это узаконим наши отношения, как я и сказала, мы очень хотим... А Прям
1: внутри это делать, я просто не знаю, спрашиваю. Можно. Прям в процессе пребывания. Да, можно, можно. Отношения заключить. Да. А как это происходит?
0: А, ну, там, то есть пишешь запрос на начальника там колонии. Вот опять же, я в августе была, когда на длительном свидании. У нас должна была быть роспись. Но к нам не пришел сотрудник. Он сказал, что придет, я приду Сотрудник ЗАГСа? Нет, сотрудник колонии должен был uh -huh. прийти, там, что должны были подписать, что-то сделать. Потом я должна была бумажку то забрать, отвезти в ЗАГС. В ЗАГСе должны были назначить дату, но сотрудник не пришел. Ну, так вот тоже халатно отнесся к этому. Ну, и как бы думаем, ну, ладно, не пришел, значит, потом на свободе сделаем все, что надо.
1: Немало историй можно слышать о том, как заключенные бросают э, тех, кто их ждет процесс и после? Или как они заводят, например, несколько романов параллельно, потому что это им выгодно? То есть чем больше, например, женщин на воле, больше передачек, больше общения, обмана не боитесь?
0: В этом плане Эмиль чист. Это я уверена в этом на сто, на миллион процентов, что в плане Каких-то там других связей с другими женщинами, в плане того, что там он меня бросит, придет, или как-то придаст. В этом я уверена, что так, вот конкретно это а, нас обойдет стороной. У нас все Как это
1: можно, ну, допустим, проверить? Ну, понятно, что мы не проверим, что будет дальше, но имеет лично. Человек... это должно
0: чувствоваться, понимаете? Ну, вот а. как-то вот. У нас настолько доверитель, настолько доверие друг другу, то есть это должно, мне кажется, чувствоваться от человека. То есть, вот эта подлость. Даже, понимаете, я же его вижу точнее, вот в общении с ним, я вижу и понимаю его отношение к дружбе. Там, насколько он вот, в дружбе, да как, вот, как друг, как человек вообще, к другим людям. Ну, и, соответственно, через это я применяю это отношение где-то к себе. Там. Как он к другу отнесся, значит, там, как к родителям, как к маме. Там, да, знаешь, да, так, да. Вот это, это точно. Вот.
1: Это, точно. На, вот это очень важно. Я
0: обращаю на это внимание, да, какое отношение у него, например, к тем людям, к тем друзьям, которые там изменяют своим женам, как они себя ведут, то есть как он, как он как их он считает, реагирует как на он реагирует, это, да? да, как он общается со своей мамой, как он общается со своим папой, как он общается а, с... То есть, общался, ну, вообще с родственниками. Да, с то какое у него общение вообще с людьми. Как он общается даже с женщинами, просто, которые а, там вот работают, когда там я приезжаю на длительное свидание. Как он разговаривает. То есть на это, у него нет вот этих там жаргона такого, знаете, вот он человек сидит, который 20 лет там, да, почти. У него нет жаргона вот этого там распальцовки такой, что я там такой вот, такой вот. По
1: ханту здесь.
0: Да, и вообще такого нету абсолютно. И иногда даже вот многие люди, которые там три года, пять лет отсидели, да, ну, общие наши знакомые какие-то фразы начинают мне говорить там оттуда, я не понимаю, я там мне говорят, ну, у тебя там Эмиль сидит уже, ты что, с таких слов не знаешь? То есть я говорю, он, он а, вообще не со мной не применяет вот эти вот слова, я их не слышу, я их не понимаю, я не хочу их понимать и слышать, потому что это а, вот просто у него так сложилась судьба, вот ну, сложилось так, человек... Вообще, я понимаю, что им очень тяжело сидеть среди тех людей, которые реально преступники, потому что он сидит в таких... Его же постоянно топируют с одного места в другое. Да, он не простой человек, он не, так скажем, мужчина с характером, он в отрицании от, от местных как сказать, правил. Он сидит практически всегда один, в основном, вот последнее время он сидит один. Его этапируют с одной колонии в другую, вот так вот возят туда-сюда. Не знаю, как он... Я думаю, что вот опять же тоже вот вера в Бога ему вот помогает держаться, 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 да, да, держаться, держаться не унывать, не впадать в уныние, вот, и выдержать вот эту вот стойку.
1: Угу. Но я подтверждаю ваши слова, потому что вот говорил про знакомых мне буквально сейчас. Мой знакомый очень хороший попал в такую простую, непростую ситуацию, когда его обвинили в том, что он не делал, заключили в тюрьму, сейчас находится в СИЗО пока что, до суда. Ну, он человек верующий, религиозный храм, алтарничал даже, ну, вот, очень человек религиозный, и мы с ним практически общаемся, я приезжал к нему, прочищал его, и вот он говорит, да, только веры, только веры, там можно держаться, потому что по-другому, вот среди вот этого общества, ну, то, что, то, что собственно, вы говорите, да, да, это я прям, это так оно и есть. Вообще, наш подкаст, он религиозный, философский, и хотелось бы немножко глубже посмотреть, как вы вообще справляетесь с такой тяжестью, которая вот на ваши плечи легла? Ведь долгая разлука, неприятие близких, вы сказали, да, там, в том числе ваши родители, какие-то негативные комментарии окружающих. Что вам помогает справиться со всем этим?
0: Ну, вот, на самом деле, с родителями, Папа, да, против до сегодняшнего. дня. Да, папа, да. Он, как бы он не принимает. Он думает, что я неправильный выбор сделал. Мама С мамой нормально, как бы она приняла мой выбор. Ну, хотя не сразу тоже. Но опять же скажу, что адекватный любой родитель, он будет давать такую реакцию изначально. Вот. В плане подруг. У меня только есть одна подруга, которая принимает, верит в наши отношения, в Эмили, в меня, все. То есть другие как-то, ну, так, не особо. Мне хотя этого не говорят, но я знаю. Ну, я по понятно, чувствую, что да, да, для да, них да. это какая-то там Тут ерунда, либо да, либо да. нет. Вот. А другие... У меня очень много было негативных комментариев, когда вышло, вышел проект этих «Ждуль», как раз когда я снялась. У меня была беременность, я поехала к Эмили, у нас была замершая беременность, и в этот момент выходит вот эта серия у меня замершая беременность. Ну то есть я беременная, и я очень, когда начала читать эти комментарии, мне прям вот дурно было. Мне их можно быть, я не говорю, что они там стали причиной того, что там случилось, нет. Угу. Значит, так нужно было, значит, вот не время. Все это я понимаю, но Сколь, вот, знаете, вот прям вот ведро вот грязи взяли на меня, вот так вылили, вылили. да. Ну, там редкий случай, когда кто-то что-то хорошее написал и пожелал нам счастья, добра. Но я просто такой человек, что я не, не буду никогда никому говорить, как хорошо, как плохо, как кого-то судить или зарекаться, что я никогда в такую ситуацию не попаду. Я тоже никогда не думала, что я буду строить отношения с тем человеком, который сидит в тюрьме. Ну, не, не думала, не знала. Я вообще не хотела этого. Ну, у меня да, не в было смысл в планах. Я вполне, то есть, как бы человек со здоровой психикой. У меня все хорошо с головой. Но так вот случилось у меня. Так вот случилось, значит, вот так вот у меня. А
1: вообще, почему он? Ведь столько... То есть вам люди, наверное, часто говорят, что полно других свободных мужчин, тем да. более у вас есть там родители, там, свое какое-то дело, да. То есть вы состоятельный одинокий человек. Почему он? Почему ну, я
0: сама по себе человек очень сильный. такой вот. Ну, и мне рядом нужен человек, который будет сильнее меня. Подобный я не знаю, тянется что, к подобному. Вот. Может быть, что... Ну, интереснее его интереснее его вот в плане вот в общении даже там с мужчинами. Мне не было никогда даже просто общения с мужчиной, вот чтобы человек меня так заинтересовал, как заинтересовал он. Не только когда он сидел, мне он был интересен, когда он просто ходил как клиент, как вот посетитель, да, в то заведение, где я работала. Он очень добрый, он вот э, так вот сказать, да, вот на свиданку приезжаешь, оса залетает оса там я у ми, -ми любею эту блин осу, она меня сейчас укусит он ее вот так возьмет в полотенце он ее даже убить не может это ада осу он ее просто выкинет там в окно и все ну, то есть вот как говорит, человек мухи не обидит это вот
1: про него про него вообще слушаю вас складывается впечатление что он какой-то прям ну может быть не идеальный человек но очень близкий к этому и вообще у вас только такие положительные вот звонюм хотя с другой стороны, 20 лет тюрьмы. То есть как-то у меня, допустим, не состыковывается что-то, да. И психологи вообще комментируют этот феномен так, что некоторым женщинам просто подсознательно удобно это расстояние. То есть человек на расстоянии, это значит, что нет бытовых проблем, так называемый брак на расстоянии или отношения на расстоянии. И на самом деле такие женщины не всегда готовы к настоящей близости, когда нужно ну, выстраивать отношения долгосрочные, там, мириться с недостатками и так далее. То есть пытаться его подлечить после того, как он выйдет на свободу. А еще освобожденный выходит, не приспособленный к этой жизни абсолютно. Это, конечно, отдельно сложная работа. Ангелина, а вот вы общались с психологом на эту тему? То есть у вас Нет. был такой запрос в себе разобраться, почему вот именно Нет. он, почему
0: вот это все? не было такого запроса, не нуждаюсь и не нуждалась никогда в этом, правда. А вам Ни кто-нибудь в, каких... в комментариях не советовал? Конечно, советовали. И даже когда был проект вот этот «Ждуль», да, там приезжал психолог, меня пытались вывести там на разговор, на эмоции, на слезы, чтобы я там как-то... Нет. Я ä, говорю еще раз, что я Человек со здоровой психикой. Я готова к быту, я готова к семейной жизни. Я была замужем. У меня есть сын от первого брака. Сколько лет ребенка? Девять лет. Да, То есть вот у меня был муж первый, с которым я развелась. Все. То есть я...
1: Можно спросить причину развода?
0: Не сошлись ожиданиями на семейную жизнь. Все просто, ну, были... Сколько, от,
1: сколько было это ребенка?
0: Два, наверное, по-моему, два. Классика. Два или по три статистике,
1: года. самое большое количество разводов происходит в первые три года после рождения первого ребенка. Это прям так называемый нормативный кризис, когда и многие семьи на этом кризисе ломаются. Я считаю,
0: что мы просто не умели друг друга слышать и слушать, разговаривать мы не умели друг с другом. Если бы мы могли разговаривать и проговаривать наши проблемы и решать потом их, mm -hmm. возможно, мы могли бы спасти. Брак. А именно вот а, как раз таки момент с Эмилем. почему еще он мне так <смех> интересен, да, и близок настолько, что он умеет со мной разговаривать, он знает, то есть он для меня, можно сказать, психолог-то и есть. То есть где-то каких-то моменты у меня что-то там, да, не получается, он всегда мне вот так вот все по полочкам разложит, раз, ну вот так вот разъяснит, пояснит. Наш подписчик знает, что я еще и психолог практикующий, я бы... Как бы можно
1: было это прокомментировать? Отчасти да. То есть я считаю, что, во-первых... Мой лозунг подобно тянется подобным. Вот вы сказали, что да, э, какую-то свою позицию, и вам нужен тоже сильный человек. Это, это правда. Только мы действительно ищем себе там плюс-минус там, сказать, похожих на себя. Ну то есть по характеру там более-менее, да. Угу. Э, это с одной стороны. С другой стороны, все-таки что-то в этом есть. Понятно, что как бы, у нас с вами сегодня не психотерапевтическая сессия, чтобы это копошиться, да. Но мне радует, что импонирует то, что как бы вас это не беспокоит, вы считаете, вы твердо своему пути и это хорошо это о многом действительно говорит поэтому тут только бог помощь вам как вы думаете почему люди так остро реагируют на это потому и только совсем маленький процент потому который что поддерживает им показали вас?
0: то но действительно им показали же что а, все только плохо о нем говорят еще раз говорю это же сцен план телеканала и как я уже писала и говорила своим там подписчикам не всегда то что показывают нам это на самом деле так есть и это правда. А вы
1: знали об этом сценарии заранее или, или в процессе появилось? Ну,
0: знаете как это получается уже в ну я знала что смысл того что все против меня вот. Но настолько то есть Ангелина что. Ангелина
1: против всего общества. Да,
0: так. Но настолько, что в ходе нужно было искать друзей, бывшего мужа, там того-то, всего, всех добавлять, это я не знала. Это я была против этого, и уже просто то, что они приехали. И у меня на тот момент очень нелегкий был период в моей жизни. У меня я за день до, до их приезда я попала в аварию. То есть мы с подругой ехали на трассе, мы попали в аварию. То есть с Божьей помощью у нас все хорошо им, только машина там пострадала. Вот. Потом у меня умерла бабушка в этот момент, когда процесс съемок был, и сложно было собраться. Плюс я в этот год запустила э э рестобар, и у меня был первый год, когда были новогодние корпоративы, то есть где нужно было людей, ну, составить с ними предзаказы, брони, вот это все это впервые, да, да, то да. есть для меня была Большая нагрузка такая, такая нагрузка, плюс они приехали, вот это вот После аварии, конечно, у меня был шок. А потом в этот период еще Эмиля вывозят с одной с Саратовской области. Вообще неизвестно, куда он мне звонит. И говорит, меня увозят туда, куда я не знаю. А была информация, что его везут туда, где там медведи. Ну, короче, далеко-далеко. И неизвестно, куда. От него связи нет. Я не знаю, где он. И эти съемки на похороны. То есть мне надо ехать, а у нас тут съемка. И вот все вот так, вот так. И мне уже было, знаете, как вот... Ну давайте уже быстрее, вот снимем, вот как говорите, давайте uh -huh. снимем, и все и отстаньте уже от меня. Да какой-то опыт я получила было, первый день прям было интересно, так как-то забавно так. Но по мне лучше бы показали историю на самом деле без всякого вот этого вот там лишнего, просто вот как есть, вот показали, вот такая. Но вот это удивлена. вам же сразу сказали,
1: это неинтересно.
0: Да, я всегда говорю, не каждый вольный порядочный мужчина и не каждый заключенный «Законченный уголовник».
1: Но Я бы хотел еще как бы, нашим слушателям напомнить и с вами поделиться, что у нас была девушка, которая 8 лет отсидела, инстазечка Радмила Джаналиева. В гостях у нас выпуск с ней, вы можете послушать. Так вот, она говорила, что женщин никто не ждет из зоны. И действительно, есть исследование, согласно которому попавшую за решетку женщину мужчина бросает в 90% случаев. А когда садится мужчина, то все наоборот – в 90% случаев женщина его дожидается, даже с очень больших сроков. Как вы думаете, почему так происходит?
0: Ждут тоже по-разному те же женщины, которые ждут мужей, они тоже ждут по-разному. Есть те женщины, которые имеют любовников и ждут, то есть вот у них вот есть отношения там и при этом еще есть мужчины. Вот и то есть вот так вот верно ждущие преданы своему выбору. Женщины даже. Таких тоже единиц. Их немного. Вот. А мужчины... Ну, я не могу сказать за всех мужчин. Я знаю, что если... Опять же, это сейчас будет звучать как будто я только расхваливаю Эмили Но... Если бы, не дай бог... Не дай бог что я знаю, что Эмиль бы был бы верный и предан своему выбору и не оставил бы меня в беде. вообще в любой, где бы я в какой бы беде я не оказалась, я уверена в нем. даже если вдруг, не дай бог, у нас не сложится, я этого не боюсь. ну и что, ну не сложилось, я ну, не пропаду в любом случае и там корить себя или там вот зачем я ждала какая я была дурочка не буду если так было, значит для меня это нужно было это значит мой опыт который мне в дальнейшем пригодится да.
1: вообще мне сложилось такое впечатление что прям только стойкая женщина которая вот прям ждет и прям вот настоящая русская женщина прям вот спасибо вам и я думаю что для меня это тоже такой колоссальный был положительный опыт. Даже вот имея ту историю, которую я сейчас сам переживаю со своим близким и хорошим знакомым, я даже прям позвольте поделюсь и вашей историей, mm -hmm. да, и скажу, что все можно, все будет хорошо, да, обязательно дожидайся там своего мужа. Как вы думаете, как вообще общество научиться прощать? тех людей, которые вышли из зоны. Это известный факт, что человек вышел из заключения, и очень много ему отказывают там место работы, потому что у него там за плечами какие-то сроки. Как вы думаете, как это можно преодолеть?
0: Но на самом деле это сложно. Это реально это... это нужно. Я не знаю, как постараться, чтобы общество приняло. Мне кажется, это все время так и будет. Будут единицы тех людей, которые как-то поняли, попытались понять, проникнуться в ситуацию, да, которая была с этим человеком. Вот, например, у меня, когда была свида свиданка с Эмилем да, в августе, и познакомилась там с девушкой, которая приехала тоже к парню на свидание. Она мне говорит, у меня мама против наших отношений, у меня двое дочерей, она против. И я говорю, блин, ну это естественно, конечно, ты с ним только познакомилась, она, конечно, будет против. Как она? Это зэк. А у всех а, стереотипа, ну, зэка, это все, это подл, это да, ужас, это, это ужасный прям... человек. Вот, и потом на самом свидании мы встретились в общей комнате, и вышел парень, мы вот так все вместе сидим за столом, парень такой в очках, такая миловидная внешность у него, вообще вот на него смотришь, он прям вот отуванчик, душка, душка да. Я у него спрашиваю, говорю: а зачем ты сидишь-то? Ну, прям такой прямой вопрос. Там, как бы особо так же нельзя это спрашивать. Но я спросила. Он говорит, за убийство. Я говорю, а кого убил? Он говорит, любовника девушки. Просто говорю, зашел, а она изменяет. И я его убил, зарезал. Я в шоке. И, конечно, вот так, если так размышлять. Никто не знает, как себя человек ведет в такой ситуации, правильно? Вот он зашел, он увидел подобное. Какая у него будет реакция, что он сделает? Никто не знает, как он себя поведет. Никто не знает, и любой человек скажет, я никогда измену не прощу. И любой человек тоже не знает, простит он или нет, пока он в этой ситуации не, не пробудет. Так же и здесь. То есть он зашел, у него такая реакция была. А на него смотришь, он вот... Ну такой настолько вот, он там работает, он не такой, как Эмиль, там, Эмиль в отрицании, да, а он, то есть он работает, он там в медсанчасти, то есть он, он идет на УДО тоже, как бы он вполне такой адекватный парень. И я говорю, вот как мама примет, по сути, вот это, а у них любовь, и как она примет его сейчас, вообще не зная не видя его, и зная, что он сидит за такую статью?
1: Ну, я думаю, что, скажем так, помощью в этом может служить, во-первых, огласка и работа вот именно скажем, высшего руководства над этим вопросом, в том числе рассмотрение дел каких-то вот человек вышел, да почему что так или не так, дать шанс человеку, да если это будет, это как в метро, когда едешь, говорит, освободите места пожилым женщинам, пожилым людям, беременным женщинам, да вот искать. Вот так и люди начинают это делать, то же самое здесь, если это будет ну, хоть в хоть какой-то степени, я думаю, что и отношение к ним будет совершенно другое.
0: Ну, если будет. Да, это если было будет. бы неплохо, да. я согласна. Но это, это как один но, из рецептов но понятия. Это, не знаю, мне кажется, у нас...
1: Это, это работа высшего руководства. Конечно, я с чего и начал. Да. Да, это ответ. было
0: бы, да. да. Это, это вы хорошо сказали, правильно сказали. да, Это было бы прям замечательно, если бы это ну, такая работа Ну, дай бог, была. так но... и будет.
1: Потому что все-таки да, церковь с этим работает, и мы работаем с людьми, которые выходят. Стараемся как-то адаптировать их. И есть фонды, которые помогают людям адаптироваться после выхода из тюрьмы Слава богу, это есть, дай бог, чтобы это тоже было. А еще лучше, чтобы таких историй было как можно меньше. Все были счастливы и здоровы. Это был подкаст. Я тебя умоляю. Ставьте лайки, подписывайтесь, рекомендуйте друзьям и все такое прочее. Мы выходим на всех известных платформах.
0: До свидания. Всего доброго. До свидания. Студия R1.